0: Fratelli e sorelle nel Signore, grazia e pace a voi da Dio nostro Padre e da Gesù Cristo, il nostro Signore e Salvatore. L'Apostolo Paolo ci dice nell'Epistola ai Galati, siete tutti figliuoli di Dio per la fede in Cristo Gesù. Lo ripeto, siete tutti figlioli di Dio per la fede in Cristo Gesù. Quindi tutti coloro che hanno la fede in Cristo Gesù sono figlioli di Dio. Dice Giovanni, ora siamo figlioli di Dio. Ma se coloro che hanno la fede in Cristo Gesù, sono figliuoli di Dio, o meglio, se noi siamo diventati figlioli di Dio credendo in Cristo Gesù, quando eravamo senza fede, o meglio, quando non credevamo, che cosa eravamo? Quindi dobbiamo cominciare a parlare di quando eravamo senza fede, perché ci fu un tempo nel quale noi eravamo senza fede eravamo senza Cristo senza Dio senza speranza ed eravamo anche senza fede non credevamo in Cristo Gesù e che cosa a quel tempo? eravamo figlioli di ira quando noi servivamo il peccato fratelli Noi eravamo figlioli di ira. Lo dice Paolo ai santi di Efeso quando dice loro e voi pure avvivificati ah, voi che eravate morti nei vostri falli nei vostri peccati ai quali un tempo vi abbandonaste seguendo l'andazzo di questo mondo seguendo il principe della potestà dell'aria di quello spirito che opera al presente negli uomini ribelli nel numero dei quali noi tutti pur immersi nelle nostre concupiscenze carnali siamo vissuti altra volta obbedendo le voglie della carne e dei pensieri ed eravamo per natura figliuoli di ira come gli altri. Notate che l'Apostolo Paolo si è incluso tra i figlioli di Ira, eh? un tempo, eh? quindi praticamente l'Apostolo Paolo ci ha attestato che lui, anche lui prima di credere in Cristo Gesù era un figliolo di Ira. Dunque c'è un prima e c'è un dopo aver creduto, Prima di avere creduto in Gesù Cristo eravamo figlioli di ira, quando abbiamo creduto in Cristo Gesù, siamo diventati figlioli di Dio, dell'iddio vivente e vero, che è il solo vero Dio, all'infuori di Lui non v'è altro Dio. Ecco di chi siamo figlioli, fratelli del Signore, di colui che ha creato Tutte le cose, le visibili e le invisibili, di colui che ha creato i cieli, la terra, il mare e tutte le cose che sono in esse. Quindi noi siamo veramente gioiosi, eh, siamo veramente felici di essere figli di Dio. Ma tutti quelli che l'hanno ricevuto, e leggo da Giovanni, capitolo 1, Egli ha dato il diritto o il potere o l'autorità di diventare figlioli di Dio, a quelli cioè che credono nel suo nome. Vedete dunque, Giovanni l'Apostolo conferma che eh, coloro che credono in Cristo Gesù diventano e quindi sono figlioli di Dio. Dunque non siamo tutti figliuoli di Dio. Sapete che eh, c'è un insegnamento falso che circola nel mondo ed è molto diffuso, secondo il quale tutti gli uomini sono figli di Dio. No, tutti gli uomini sono creature di Dio, ma figli di Dio sono solamente coloro che hanno la fede in Gesù Cristo. Sapete che questa, questo falso insegnamento è, è diffuso dalla massoneria, no? la fratellanza universale. ah, Ma siamo tutti figliuoli di Dio, ci dobbiamo volere bene, perché siamo tutti figli di uno stesso padre. No, non è così. Sono figli di Dio solamente coloro che credono in Gesù Cristo. Paolo lo ha detto chiaramente, non si possono equivocare le sue parole, anche naturalmente se c'è, chi, eh, se, se c'è chi lo fa o cerca di farlo, ma noi ci atteniamo a quello che sta scritto, noi non siamo di quelli che adulterano la parola di Dio come gli scellerati, che contorcono le scritture a loro propria perdizione, no, noi siamo quelli che non vanno contro quello che sta scritto e non vanno oltre quello che sta scritto, noi siamo di quelli che eh, credono quello che sta scritto (coughs) e lo predicano pure, allora siete tutti figlioli di Dio per la fede in Cristo Gesù, dunque... I musulmani non sono figli di Dio. I buddhisti non sono figli di Dio. Gli induisti non sono figli di Dio. Gli atei non sono figli di Dio. I shintoisti non sono figli di Dio. I taoisti non sono figli di Dio. Gli animisti non sono figli di Dio. Devo proseguire? Naturalmente non sono figli di Dio nemmeno tutti quelli che si definiscono cristiani ma non hanno la fede in Cristo Gesù. Sia ben chiaro questo, eh? Non sono figlioli di Dio neppure tutti quegli evangelici. Poi non importa come si definiscono metodisti, presbiteriani, pentecostali, non importa, eh? Non sono figlioli di Dio neppure tutti quegli evangelici. Che non credono in Cristo Gesù. Anche loro vanno dunque annoverati tra i figliuoli di Ira, al pari di musulmani, buddisti e così via. Guardate, fratelli del Signore, in questi ultimi anni mi sono sempre maggiormente convinto, e naturalmente questa convinzione si è andata fortificando in base naturalmente a delle prove che ho trovato che in mezzo alle chiese o comunque in mezzo alle denominazioni evangeliche ci sono molti che pur definendosi cristiani non sono figliuoli di Dio perché? Perché sono senza la fede in Cristo Gesù non hanno fede in Cristo Gesù non credono in Gesù Cristo sì, credono che è esistito ma quello è un altro discorso tanti credono che Gesù è esistito ma credere che Gesù è esistito non è sufficiente perché che cosa significa credere in Cristo Gesù? uno può anche credere che Gesù è esistito ma non per questo essere un figliuolo di Dio. Uno può anche credere che Gesù era un profeta, ma pur non essendo un figliuolo di Dio. Uno può anche credere che Gesù ha fatto delle guarigioni, dei miracoli, pur non essendo un figliuolo di Dio. Uno può anche credere che Gesù era un uomo buono, un uomo che faceva del bene, che non fece alcun male pur non essendo un figliolo di Dio. Perché dico questo? Perché credere in Cristo Gesù ha un preciso, inequivocabile significato secondo quello che dice la Sacra Scrittura. E ve lo dimostro, appunto, mediante le Sacre Scritture. Dice Giovanni al capitolo 20, al versetto 30, e 31. Or Gesù fece in presenza dei discepoli molti altri miracoli che non sono iscritti in questo libro, ma queste cose sono scritte affinché crediate che Gesù è il Cristo, il figliolo di Dio, affinché credendo abbiate vita nel suo nome. Avete compreso, fratelli nel Signore, che cosa significa credere in Gesù Cristo? Eh? Significa credere che Gesù di Nazareth o Gesù nazareno è il Cristo, cioè l'unto, il figliuolo di Dio. E dunque significa credere che in Gesù di Nazareth Dio ha mandato ad effetto le ciò che aveva preannunciato del suo Cristo tramite i profeti, abbantico. E dunque credere che Gesù, morendo sulla croce e risuscitando, ha eh, manifestato l'ordine di Dio, praticamente. Dio ha mandato ad effetto in Gesù ciò che aveva preordinato del Cristo e Dio aveva preordinato che il Cristo morisse per i nostri peccati, che fosse seppellito, che il terzo giorno risuscitasse dai morti, e che apparisse ai suoi discepoli. Questo è quello che Dio aveva innanzi preordinato del Cristo e lo ha mandato ad effetto nella pienezza dei tempi in Gesù. Sì, in Gesù Dio ha adempiuto la sua parola o le sue predizioni concernenti il Cristo dunque, quando eh, noi esortiamo gli uomini a credere che Gesù è il Cristo, naturalmente gli spieghiamo che cosa significa credere che Gesù è il Cristo. E il Cristo è che doveva venire nel mondo per essere la propiziazione per i nostri peccati in accordo appunto con le dichiarazioni dei profeti che parlarono da parte di Dio perché sono spinti dallo Spirito Santo era anche il figliolo di Dio infatti quando Dio predisse la eh, venuta del suo Cristo Disse queste parole tramite il profeta Isaia, un figliolo c'è nato, un figlio, un, un fanciullo c'è nato, un figliolo c'è stato dato. E questo figliolo che c'è stato dato è il figliolo di Dio, che il Padre ha dato per noi, eh? per noi. Dunque, ecco che cosa significa credere in Gesù Cristo, o credere, come dice eh, Giovanni, ho letto poco poco fa, cosa significa? Credere nel suo nome, infatti Gesù è chiamato Cristo, e noi noi crediamo nel suo nome, Gesù Cristo. Vi ricordate, fratelli nel Signore, che cosa disse un giorno Pietro, come rispose eh, l'Apostolo Pietro a questa domanda che Gesù fece ai Suoi discepoli? La domanda fu questa, e voi chi dite che io sia? Simon Pietro rispondendo disse, tu sei il Cristo, il figliolo dell'iddio vivente. Come dice, io ho creduto, perciò ho parlato. Aveva creduto che Gesù era il Cristo, il figliolo dell'idio vivente. Vedete, fratelli? E sapete, chiunque crede che Gesù è il Cristo, è nato da Dio, dice Giovanni nella sua prima epistola. Eh? Capitolo 5. Chiunque crede che Gesù è il Cristo, è nato da Dio, quindi è confermato che credendo che Gesù è il Cristo, l'uomo diventa un figliuolo di Dio, perché nasce da Dio. Ora, stabilito questo, fratelli del Signore, qualcuno potrebbe giustamente dire, ma se siamo, diventa, se siamo diventati figlioli di Dio credendo che Gesù è il Cristo... Ciò significa che siamo diventati figlioli di Dio per nostra volontà. Qualcuno potrebbe fare questa osservazione. No, non è così. Noi abbiamo creduto, è vero, ma noi siamo diventati figlioli di Dio... Non per volontà nostra, ma per volontà di Dio. Sì, noi siamo diventati figlioli di Dio per volontà di Dio. Infatti, come leggiamo? Leggiamo quanto segue, fratelli nel Signore, nell'epistola di Giacomo. Capitolo 1, versetto 18. Dice Giacomo, il fratello del Signore, egli ci ha di sua volontà generati mediante la parola di verità, affinché siamo in certo modo le primizie delle sue creature. Vedete che cosa dice la scrittura? La scrittura è chiara, fratelli nel Signore. E' Dio che ci ha generati e lo ha fatto in accordo con la sua volontà. Quindi non è che ci ha generati per nostra volontà o perché noi abbiamo voluto essere generati da Lui, ma perché Lui ha voluto generarci. Noi eravamo morti nei nostri falli, nei nostri peccati, quindi eh, chiaramente eravamo senza vita. E Lui ci ha generati, ci ha naturalmente fatti eh, rinascere, rigenerati, e quindi ci ha fatti eh, nascere da Lui, eh, ci ha fatti rinascere per la Sua volontà, di Sua volontà, perché Lui lo ha voluto. Noi dunque non siamo eh, diventati figlioli di Dio per nostra volontà può apparire a qualcuno, ma non è così, fratelli nel Signore. Quindi, se avete dato ascolto alla dottrina del libero Arbitrio che dice, che dice, diciamo sostanzialmente, che si diventa figli di Dio per propria eh, volontà, perché la salvezza dipende dall'uomo, dalla sua scelta, dalla sua volontà e così via, sappiate che se avete creduto a questa dottrina siete eh, rimasti ingannati e vi state illudendo, sì, proprio così vi state illudendo, perché quello che avete creduto è proprio l'opposto di quello che dice la Sacra Scrittura qualcuno ha approfittato della vostra ignoranza e vi ha istillato nella mente e nel cuore questa menzogna quindi vi esorto a purificarvi da questo lievito malvagio ora vi confermo che Dio ci ha di sua volontà generati mediante la parola eh, di verità mediante quello che dice Giovanni l'Apostolo al capitolo 1, proseguendo, eh, prima vi ho letto una parte di questo, di questo versetto, adesso vi leggo eh, il, rimanente, eh, il rimanente, prima vi ho letto praticamente allora, prima vi ho letto, eh, il versetto 12 del capitolo 1, adesso vi leggerò il versetto 13, che è quello che molti si dimenticano. Eh? volontariamente, naturalmente, sono sempre i soliti, quelli del libero arbitrio, no? che citano praticamente 1.12 e poi si dimenticano pressoché sempre eh, il versetto seguente, che dice quanto segue, i quali, cioè quelli che credono nel suo nome, che sono diventati figlioli di Dio, i quali non sono nati da sangue, né da volontà di carne, né da volontà d'uomo, ma sono nati da Dio. Ora, è chiaro che quando siamo diventati figlioli di Dio siamo nati di nuovo, siamo nati dall'alto, ma come potete vedere, come potete vedere Giovanni ci tiene a farci sapere da parte eh, di Dio che noi non siamo nati da sangue, né da volontà di carne, né da volontà d'uomo, ma siamo nati da Dio. Ora, è evidente che, in base alla costruzione qua eh, di, questa, di questa dichiarazione, se dice che non siamo nati da volontà di carne né da volontà d'uomo, ma siamo nati da Dio, questo significa questo significa che, benché noi possediamo una volontà, perché questo è fuori discussione, naturalmente, noi abbiamo una volontà, ma non è per la nostra volontà che siamo nati da Dio perché siamo nati da Dio appunto per la sua volontà Quel ma sono nati da Dio sta a indicare che quelli che credono nel nome del figliolo di Dio cioè in Gesù Cristo eh, vengono rigenerati da Dio di sua volontà e non perché loro vogliono essere rigenerati Vedete, fratelli? È tutto confermato. La scrittura conferma, come sempre, la scrittura. E noi, naturalmente, ci rallegriamo nel Signore. Eh? nel leggere queste cose nell'apprendere queste cose noi naturalmente perché ci sono altri che invece nel leggere queste cose e nel sentire queste cose si infuriano e cambiano colore pure in faccia eh? come se ti stessero se- sentendo bestemmiare come se ti stessero sentendo bestemmiare è veramente vergognoso quanta ignoranza comunque c'è in mezzo alle chiese eh? Nel corso degli anni ormai l'abbiamo potuto appurare, esiste una grande ignoranza della parola di Dio, eh? hanno fatto di tutto proprio per nascondere, molti nel corso del tempo, per nascondere questa parte del consiglio di Dio, che è di fondamentale importanza per essere riconoscenti a Dio, per vivere veramente una vita ehm, alla gloria di Dio perché veramente quando mh, si scopre il proponimento delle lezioni di Dio si comincia veramente a vivere alla gloria di Dio eh? perché si dà la gloria a Dio e poi ci si studia di fare ogni cosa alla gloria di Dio ma invece ho notato che quelli che credono nel libero arbitro vivono proprio per la propria gloria e danno la gloria a se stessi o comunque si prendono una parte della gloria che spetta a Dio no non non ci si può prendere nessuna parte eh, della gloria che spetta a Dio nemmeno un millesimo della gloria o un milionesimo della gloria che spetta a Dio noi ci possiamo prendere guai a noi se ci prendessimo anche un milionesimo della gloria che spetta a Dio la gloria è di Dio noi siamo polvere, siamo cenere siamo nulla ecco che cosa siamo noi e noi siamo figlioli di Dio, sì, ma appunto perché Dio ha voluto farci diventare tali e dunque ecco perché noi pieghiamo le ginocchia davanti all'iddio vivente, è vero lo ringraziamo, lo celebriamo lo magnifichiamo perché riconosciamo che quello che siamo lo siamo esclusivamente perché lui ha voluto che lo fossimo quindi ora siamo figlioli di Dio per volontà di Dio, perché Dio ha una volontà sovrana, molti questo se lo sono dimenticati, Dio è il Re dei Re, il Signore dei Signori, e quindi la sua volontà è sovrana, è la volontà del Re dei Re, del Signore dei Signore, il quale fa tutto ciò che gli piace in cielo, in terra, nei mari, negli abissi. Eh? Cosa dice il Signore? Tramite il profeta il mio piano sussisterà e metterò ad effetto tutta la mia volontà, non dice solamente una parte della mia volontà, eh? come se l'altra parte, siccome che non ci riesce, allora il Signore poi praticamente, eh, che, che volete, non, non riesce a mettere tutta, ad effetto tutta la sua volontà, c'è una parte della sua volontà che non ci riesce per, per forze maggiori, come direbbe qualcuno, eh? o perché Dio, o perché l'uomo non gli ha permesso di adempiere la sua volontà, no, fratelli del Signore, Dio ha detto metterò ad effetto tutta la mia volontà e noi ci crediamo la messa ad effetto nel passato la continuerà a mettere ad effetto il Signore tutta la sua volontà quindi qual è la sua volontà? Eh, la sua volontà è quella di generare una parte dell'umanità di rigenerare una parte degli uomini come qualcuno potrebbe dire ma come? allora Dio non vuole rigenerare tutti gli uomini, no, non vuole rigenerare tutti gli uomini, eh? perché non ha predestinato tutti gli uomini eh? ad essere adottati come Suoi figlioli, eh? perché come Suoi figlioli ha predestinato ad essere adottati solamente quelli che Lui ha eletto a salvezza prima della fondazione del mondo. Infatti è scritto nell'Epistola di Paolo ai santi, ai santi di Efeso quanto segue, benedetto sia l'iddio e Padre del nostro Signore Gesù Cristo, il quale ci ha benedetti da ogni benedizione spirituale nei luoghi celesti in Cristo, siccome in Lui ci ha eletti prima della fondazione del mondo affinché fossimo santi ed irreprensibili, dinanzi a lui, nell'amore, avendoci predestinati ad essere adottati per mezzo di Gesù Cristo come Suoi figlioli, secondo e beneplacito della Sua volontà, all'ode della gloria e della Sua grazia, la quale Egli ci ha allargita nell'amato Suo. Notate, fratelli nel Signore, notate chi sono coloro che sono stati predestinati ad essere adottati per mezzo di Cristo Gesù come figlioli di Dio, solamente sono coloro che Egli ha e' eletto prima della fondazione del mondo, quindi sono gli eletti di Dio, quelli che Lui ha scelto in base, al, diciamo, in base alla sua volontà praticamente. No? Che non è che il Signore ha eletto, non è che il Signore, eh, ha eletto qualcuno perché ha detto: beh, quello lì, quello lì in effetti vedo, vedo qualcosa di buono in Lui, no? lo eleggo. No, 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 non è così, non è così l'elezione. Il Dio ha eletto Taluni, eh? ha eletto Taluni a salvezza e e costoro dunque eh, sono stati da lui predestinati ad essere adottati come suoi figlioli, infatti noi siamo stati adottati. Adottati. Siamo figlioli di Dio per adozione, infatti, lo Spirito di Dio che Dio ha mandato nei nostri cuori è lo Spirito d'adozione, lo Spirito d'adozione che ci attesta che noi siamo stati adottati da Dio come Suoi figlioli, infatti, per mezzo dello Spirito gridiamo Abba Padre e come dice sempre l'Apostolo Paolo, lo Spirito stesso attesta o testimonia insieme con il nostro Spirito che siamo figlioli di Dio vedete dunque allora eh, noi siamo dunque stati eh, predestinati fratelli del Signore Sì. quindi noi crediamo nella predestinazione certo che crediamo nella predestinazione ma allora siete calvinisti non siamo calvinisti non siamo calvinisti naturalmente se devo cominciare a spiegare perché non siamo calvinisti qua veramente eh, eh, qua si fa notte si farebbe notte allora noi non siamo calvinisti perché crediamo nella predestinazione ma rigettiamo la dottrina calvinista una volta salvati sempre salvati eh? perché noi insegniamo come insegna la scrittura che mh, esistono coloro che si traggono indietro, quindi esistono dei giusti che si traggono indietro a loro perdizione, ovvero esistono di quelli che eh, credono nell'Evangelo per un tempo, poi quando viene la prova si traggono indietro a loro perdizione, questo eh, i calvinisti non l'accettano, quindi, i calvinisti non accettano questa parte del consiglio di Dio, eh? infatti loro insegnano che è impossibile per uno che ha creduto perdere la salvezza, ma è impossibile naturalmente è impossibile fino a quando eh, colui che ha creduto serba la fede, ma nel momento in cui eh, fa getto della sua fede è chiaro che non viene più annoverato tra i giusti e quindi è destinato ad andare in perdizione, capite? E il fatto è che eh, i calvinisti errano grandemente in questo perché loro sostengono, loro sostengono che uno che ha creduto eh, non può tirarsi indietro praticamente, eh? non può tirarsi indietro e andare in perdizione, ma la scrittura parla di quelli che invece eh, credono per un tempo e poi si traggono traggono indietro, quindi in questi i calvinisti erano grandemente, ma noi naturalmente non siamo calvinisti anche perché non crediamo nel battesimo degli infanti, perché voi sapete che Calvino insegnava il battesimo dei bambini, infatti se guardate le le chiese valdesi, le chiese presbiteriane, le chiese riformate, altre chiese che si rifanno agli insegnamenti di Calvino, e eh, eh, accettano il, il battesimo dei bambini che appunto invece noi rigettiamo perché la Sacra Scrittura non ne parla la Sacra Scrittura parla del battesimo in acqua che va amministrato eh, per immersione nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo a coloro che hanno creduto nell'Evangelo, quindi non può essere ministrato il battesimo a, eh, a dei neonati eh, come avviene in, in, in queste comunità. Questo giusto è eh, per, per menzionare eh, due, mh, due punti, due punti del, eh, del, cal- del Calvinismo che noi rigettiamo e, e, conf- e confutiamo. Eh. Noi non è che ci limitiamo solo a rigettare le falsità che insegnò Calvino, noi anche le confutiamo. eh. Ah, ma voi mettete divisione in mezzo alle chiese? No, la divisione non la mettiamo noi, la divisione l'ha messa Calvino, no, non la mettiamo noi, la divisione. Se alcuni poi si separano dalle comunità che si rifanno agli insegnamenti falsi di Calvino, beh, ma quello non è mica una colpa. Eh? Voglio dire, è normale che questo avvenga, ma la divisione certamente, certamente l'hanno prodotta loro, Lutero, Calvino, Zwigli e eh, ne hanno prodotta di, 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 di confusione e divisione in mezzo alle chiese, e noi ne vediamo gli effetti, ancora oggi, eh, noi questi effetti li vediamo, li abbiamo sperimentati sulla nostra pelle. Eh, cessazionisti peraltro, è certo, pure, pure il cessazionismo di di questi cosiddetti riformatori rigettiamo! Eh, Quindi, in particolare, dato che stavo parlando proprio del calvinismo, il calvinismo è cessazionismo, praticamente. E noi rigettiamo pure il cessazionismo, perché i cessazionisti dicono che le lingue sono cessate, eh, i doni dello Spirito Santo non vengono più distribuiti dal Signore. Ma che sono queste menzogne? Sono cose da rigettare, non hanno niente a che fare con la verità. eh. E quindi, se tu magari hai sentito dire, ah, ma Giacinto è calvinista, io non sono calvinista... eh tu sei uno dei, dei pochi peraltro che ancora non lo sa eh? perché ormai lo sanno diciamo, qua, diciamo, forse lo sanno pure le pietre che io non sono calvinista però chissà, chissà perché c'è ancora sempre qualcuno che dice ah, ma tu sei calvinista proprio ignoranti devono essere quelli che dicono che io sono calvinista perché io pubblicamente ho confutato, ho confutato le false dottrine di Calvino e ancora mia, mi dicono che io sono calvinista eh, che devo fare? che devo fare? Ecco io vado avanti, continuo a proclamare la verità che è in Cristo, è in Cristo Gesù. Quindi vi stavo, dicendo, vi stavo dicendo che appunto noi crediamo nella predestinazione e quindi rigettiamo il cosiddetto libero arbitrio, è evidente, eh? perché se siamo stati predestinati ad essere dotati da, da Dio come Suoi figlioli, è evidente che c'è una predestinazione, c'è una predestinazione, esiste la predestinazione, sì! E come se esista la predestinazione, altro che la predestinazione non esiste nella Bibbia, esiste e come se esiste la predestinazione, non esiste il cosiddetto libero arbitrio, eh? secondo cui appunto è l'uomo che decide di essere salvato, è l'uomo che sceglie il Signore e quindi che sceglie di essere salvato, ma quando mai, ma quando mai? Ma dove mai avete letto una cosa del genere? Gesù disse ai Suoi Vi ho scelti di mezzo al mondo. Non è che i discepoli suoi, non è, non è che i discepoli del Signore si autoscelsero. Eh? No, 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 il Signore li ha li scelse di mezzo al mondo, e così anche a noi, ci ha scelti di mezzo al mondo, cosicché, come dice Gesù, non siete voi che avete scelto me, ma sono io che ho scelto voi, già, proprio così, il Signore ci ha scelti di mezzo al mondo, eh? E ci ha scelti di mezzo al mondo perché appunto ci ha scelti prima della fondazione del mondo, eh? quando ancora il mondo non esisteva, cioè lui prima di creare il mondo ci aveva scelti. E quindi ci aveva predestinati, quindi al bando il cosiddetto libero arbitrio che porta l'uomo a inorgoglirsi davanti a Dio, che porta veramente l'uomo a fare di testa sua, eh, che porta l'uomo veramente ad accettare tante di quelle menzogne, ma tante veramente, perché poi l'accettazione del libero arbitrio, ma sapete le ripercussioni che ha negative, le nefaste conseguenze, eh? le nefaste conseguenze dell'accettazione del libro arbitro, sono tantissimi, ho studiato approfonditamente il cosiddetto libero arbitro di queste chiese e vi posso assicurare che è, ha generato tantissime menzogne, quindi quando uno rigetta il libero arbitro rigetta poi tutte le menzogne che adesso sono collegate, che sono veramente, sono veramente tante. Dunque vedete, eh, la Sacra Scrittura dunque, conferma che noi eh, siamo figlioli di Dio non per nostra volontà, ma per volontà di Dio ora eh, se c'è un esempio eh, nella Sacra Scrittura eh, che eh, veramente ci tengo proprio a eh, prendere per dimostrarvi che eh, si eh, diventa figlioli di Dio per volontà di Dio beh, quello è quello di Saulo da Tarsi, credetemi fratelli nel Signore questo proprio è proprio l'esempio che a me preme di, eh, di mettere in risalto anche più di altri, sapete? Guardate cosa c'è scritto negli Atti degli Apostoli, eh? Ora, voi sapete, voi sapete che eh, l'Apostolo Paolo eh, prima eh, di credere nel Signore Gesù Cristo e quindi prima di diventare Eh, un figliolo di Dio era un fariseo secondo la carne era un uomo che perseguitava a tutto potere la chiesa di Dio e eh, cercava di distruggerla eh. allora vediamo eh, che cosa dice la sacra scrittura eh, su come lui ha creduto eh, in Gesù Mm. così almeno vediamo eh, vediamo un po' se eh, se lui, è lui che ha deciso <ride> vediamo se è lui che ha deciso di diventare un figliolo di Dio vediamo, vediamo, se è dipeso se è dipeso dalla sua volontà eh? Orsaulo, capitolo 9 degli Atti degli Apostoli leggerò questa di eh, diciamo conversione, perché voi sapete che nel libro degli Atti degli Apostoli si, diciamo, si può scegliere questa, come anche si possono scegliere anche altre, eh, altre testimonianze. Eh, proprio quelle dirette, sue, una che lui rese davanti al allora, uno davanti a Rea Grip, quella che troviamo praticamente al capitolo 20, 26. Poi ne troviamo un'altra che lui rese prima, eh, lui rese prima quando eh, fu chiamato a rendere testimonianza davanti a dei giudei. Eh, perché eh, infatti lui chiese, praticamente Paolo quando fu preso a, eh, a Gerusalemme, Quando fu preso a Gerusalemme, voi sapete che i giudei lo stavano per uccidere, e poi il tribuno, essendo stato chiamato, lo liberò dalla dalla mano dei giudei. Poi lui chiese il permesso ehm, di di parlare al popolo che diceva appunto che lo voleva morto, praticamente a Paolo. eh? I giudei lo volevano morto. E allora lui poi rese testimonianza davanti, poi. in lingua ebraica, davanti a tutti quei giudei, rese testimonianza di come il Signore l'aveva salvato. Ma io voglio prendere, voglio prendere qua, il capitolo 9 degli Atti degli Apostoli. Allora, leggerò alcuni versetti. Dal versetto 1. Or Saulo, tuttora aspirante minacce e strage contro i discepoli del Signore, venne al sommo sacerdote e gli chiese delle lettere per le sinagoghe di Damasco affinché se ne trovasse di quelli che seguivano la nuova via, uomini e donne um, li potesse menare legati a Gerusalemme. E mentre era in cammino avvenne che avvicinandosi a Damasco di subito una luce dal cielo, gli sfolgorò d'intorno, ed essendo caduto in terra udì una voce che gli diceva Saulo, Saulo, perché mi perseguiti? Ed egli disse, chi sei signore? E, Signore, io sono Gesù, che tu perseguiti. Ma levati, entra nella città e ti sarà detto ciò che devi fare. Fin qua. Allora, fratelli, dove stava andando Saulo? Quell'uomo di nome Saulo stava andando a Damasco. A fare che cosa? A fare che cosa? stava andando a Damasco eh, con delle lettere, con delle lettere che gli aveva rilasciato il sommo sacerdote, affinché lui potesse prendere di quelli tra i giudei che invocavano il nome del Signore Gesù Cristo e li potesse boh, praticamente arrestare e menare legati a Gerusalemme. Dunque eh, la volontà di, di quell'uomo Saulo, mentre stava andando a Damasco, era volta a fare il male ai Santi, Eh? il male alla Chiesa di Dio. Infatti, notate questa espressione, orsaulo Spirante, minaccia e strage contro i discepoli del Signore versetto 1 capitolo 9 fratelli concentratevi su queste parole perché fanno capire fanno capire la, che cosa voleva fare quell'uomo Saulo Tars quali erano i suoi propositi quali erano i suoi desideri eh qual era il suo obiettivo che cosa si era proposto in cuor suo che cosa voleva fare voleva distruggere i discepoli del Signore praticamente toglierli dalla faccia della terra vi ricordate cosa disse infatti l'apostolo, l'apostolo Paolo davanti a Re Reagrippa così, disse così dice dice così eh? allora avevo sì pensato anch'io di dover fare molte cose contro il nome di Gesù il Nazareno eh? lui cercò di distruggere proprio la fede nel Signore, lui metteva in prigione i santi, quando erano, erano messi a morte dava il voto, fratelli del Signore la volontà di Saulo da Tarso quindi eh? era volta alla distruzione dei discepoli di Gesù la sua volontà era completamente presa da quel desiderio proprio di distruggere la fede in Cristo eh? di distruggere la chiesa di Dio perseguitava i santi eh? tutt'ora minacce strage contro i discepoli sì. dunque ci risulta che da quello che dice la Sacra scrittura Saulo non volesse diventare un discepolo di Gesù a noi risulta questo a noi risulta che non voleva credere in Gesù a noi risulta questo Lui, mentre stava andando a Damasco, per prendere di quelli che invocavano il nome del Signore Gesù e menali legati a Gerusalemme, a noi ci risulta che non voleva credere in Gesù, siamo certi di questo, non voleva credere che Gesù era il Cristo. In sostanza non voleva diventare un figliolo di Dio, certo, lui non lo sapeva che si diventava figliolo di Dio, in quel momento non lo sapeva ancora che si diventava figliolo di Dio per la fede in Gesù Cristo, però possiamo dirlo, non voleva diventare un figliolo di Dio, lui voleva, voleva rimanere un figliolo di ira, eh? certo, lui pensava di servire Dio, è ovvio questo, no? lui pensava di avere Dio come padre suo, ma non era così, eh? Non era così perché? Perché lui, odiando il figliolo di Dio, odiava anche il padre. Ma lui era nell'ignoranza, lui era nell'ignoranza, nella sua incredulità, e quindi, eh, fratelli nel Signore, era senza conoscenza. Eh? Era senza conoscenza. Ma capite, capite qual era la volontà di Saulo? Perché questo è fondamentale, fratelli nel Signore: per turare la bocca a quelli del libero arbitrio è di fondamentale importanza capire quale fosse la volontà di Saulo mentre stava andando a Damasco perché è là che poi lui credette nel Signore Gesù e quindi bisogna stabilire ma Saulo mentre stava diciamo, percorrendo quella strada che menava a Damasco che voleva fare? voleva convertirsi ma lui se avesse potuto avrebbe magari avrebbe convertito, avrebbe convertito i discepoli di Gesù Cristo al, al giudaismo, eh? in questo senso. Eh? Quindi praticamente sarebbe stata eh, praticamente, un riportarli al, sotto, sotto la legge. Ma se fosse dipeso da lui, certo che lui questo avrebbe fatto. Però lui comunque sia, li voleva menare legati a Gerusalemme. Allora, che cosa, qual era la volontà di Saulo? Voleva diventare un figliolo di Dio? Voleva diventare un discepolo di Gesù Cristo? Mm? Voleva essere salvato da Gesù? Mm? Voleva essere salvato da Gesù? A noi non risulta. A noi non risulta. A noi risulta che lui voleva rimanere sulla via della perdizione. Vi risulta che amava Dio? No, a noi non ci risulta, perché odiava il suo figliolo, quindi non poteva, non poteva amare Dio. Se odiava, il suo, se odiava il figlio di Dio, poteva mai amare il padre? No, quindi odiava Dio. Paolo era un figliolo di ira, che voleva fare il male, ciò che è male agli occhi di Dio. Pa- Saulo non voleva diventare un discepolo di Gesù. Non voleva. Voleva fare altro. Voleva distruggere la fede in Gesù Cristo. Voleva fare tante cose contro il nome di Gesù il Nazareno. Ma ecco che mentre lui percorreva quella strada, dice così. Avvenne che avvicinandosi a Damasco di subito una luce dal cielo, dice Luca, gli sfolgorò dintorno ed essendo caduto in terra di una voce che gli diceva Saulo, Saulo perché mi perseguiti? E gli disse chi sei signore? E il signore io sono Gesù che tu perseguiti ma levati entra nella città e ti sarà detto ciò che devi fare. Notate come il signore innanzitutto l'ha ripreso Saulo, Saulo perché mi perseguiti? Poi alla domanda chi sei signore? Il signore ha risposto io sono Gesù, che tu perseguiti e poi, guardate, gli ha dato un ordine gli ha dato un ordine, levati entra nella città e ti sarà detto ciò che devi fare da subito il Signore comincia a dare ordini a Saulo e lui ubbidì ora, fratellino il Signore ma qua, il libro arbitro voi lo vedete? io, guardate, ho studiato la, 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 vita, la vita di Paolo da Tarso ho studiato tutto quello tutto quello che è scritto in merito a, eh, a Paolo da Tarso, eh? quindi naturalmente tutto quello che la scrittura dice di eh, Saulo quando ancora eh, cercava di distruggere la fede in Gesù Cristo. Guardate, vattene al Signore, qua di libero arbitrio non c'è nemmeno l'ombra. Sapete cosa significa che non c'è nemmeno l'ombra? Non è che puoi dire magari, ma vediamo un po', qua sai, sembra di intravedere il libero arbitrio qua, sembra di intravedere... Che Saulo in effetti volesse diventare un credente in Gesù Cristo, no? Non, cioè non, è impossibile, è impossibile. Guardate, io vi esorto a voi che credete nel libero arbitrio: proprio a fare quello che ho fatto io e quello che hanno fatto anche altri, no? Studiate, investigate diligentemente le scritture hm? che parlano tutto ciò che riguarda Paolo da Tarso, eh? In particolare, mh, tutto ciò che riguarda Paolo da Tarso prima che Gesù gli apparisse. Studiate, guardate nei minimi particolari, approfonditamente, ma proprio tutto, tutto, tutto quello che viene detto della vita di Paolo da Tarso prima che gli apparisse Gesù sulla via di Damasco. E vi renderete conto. Di quello che io mi sono reso conto e di quello che tanti altri eh, si sono resi conto, che proprio di di, di una sua volontà a credere, eh, di una sua volontà di andare a Gesù, eh, di una sua volontà di diventare un discepolo di Gesù, ma proprio non c'è niente niente niente, lo ripeto proprio niente e vedete eh, il Signore ha fatto ogni cosa per uno scopo io mi mi faccio delle domande come se le fanno tutti i figli di Dio e eh, una delle domande che eh, mi sono sempre fatto è ma come mai il Signore ha voluto eh, salvare eh, Saulo da Tars in questa maniera? Proprio in questa maniera, non in un'altra maniera, ma in questa maniera? E la risposta qual è? Sicuramente per delle ragioni, ovvio, perché il Signore ha fatto ogni cosa per uno scopo, ci sono sempre delle ragioni per cui il Signore opera in una maniera anziché in un'altra. E sapete considerando eh, quanto odio ci sia verso la dottrina della predestinazione o dell'elezione, quando poi leggo eh, come il Signore ha salvato Saulo, mi viene da dire questo. Signore, veramente ti ringrazio, veramente ti ringrazio per avere così operato, perché oggi eh, posso usare la, eh, la conversione di Saulo da Tarso per turare la bocca a quelli che sostengono che dipenda dalla volontà dell'uomo capite fratelli del Signore? mi sento veramente di ringraziare Dio eh? di ringraziare Dio anche perché ha voluto che, ci fossero, mm, trasme- che queste cose ci fossero trasmesse mm? Con anche diciamo parecchi particolari eh? infatti come avete visto nel libro degli Atti degli Apostoli avete notato Dio che Dio ha voluto che il racconto della conversione di Saulo diciamo piuttosto dettagliato almeno in tre punti proprio belli e sostanziosi no? ci sono proprio mh, tre resoconti praticamente sostanziosi eh? e infatti eh, quando si arriva a Saulo da Tarso quelli del libero arbitrio fuggono, scappano non hanno più tempo per parlare e sì perché praticamente quando si parla di come il Signore ha salvato Saulo da Tarso eh, emerge che cosa? la predestinazione emerge che cosa? il proponimento dell'elezione di Dio il libro arbitro non lo si vede ma non lo si vede proprio nemmeno all'orizzonte ma nemmeno all'orizzonte potete guardare all'orizzonte quanto volete eh? ma proprio il libro arbitro non si vede non si vede e allora che diremo fratelli nel Signore eh? diremo veramente che Dio fa tutto ciò che vuole e che ha voluto rigenerarci mediante la parola di verità ci ha voluto rigenerare mediante la parola della buona novella vedete come il Signore ha salvato quell'uomo che era un persecutore della Chiesa gli è apparso gli ha fatto forza e l'ha vinto chi può resistere alla sua volontà dice il Signore io metterò ad effetto tutta la mia volontà avete visto come il Signore ha messo ad effetto la sua volontà? Eh? voleva salvare Saulo? l'ha salvato come? quando? dove? ha voluto a proposito ma non credete, voi del libero arbitrio ma non credete che se il Signore volesse salvare tutti gli uomini indistintamente eh? Ma non credete che lo possa fare? Eh? se è riuscito a salvare Saulo eh, di sua volontà, volete volete che il Signore non sia in grado di salvare tutti i persecutori della Chiesa, eh, tutti, 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 tutti i persecutori della Chiesa, anche quelli che non sono persecutori della Chiesa, tutti gli uomini, tutti gli uomini che sono sotto via della perdizione, ma voi non pensate che il Signore sia in grado di salvarli, eh, Come ha salvato Saulo? Ma certo! Ma cosa ci vorrebbe per il Signore? Ma veramente! Cosa ci è voluto al Signore per salvare Saulo? Rifletteteci! Una visione! Una visione! Gli è apparso Gesù, vide Gesù, Gesù gli parlò eh? e lui credette. Ma il fatto qual è? Che il Signore volle salvare Saulo, ma perché Saulo era stato eletto a salvezza prima della fondazione del mondo. Eh, ma non tutti gli uomini sono stati eletti a salvezza prima della fondazione del mondo. Non tutti gli uomini sono stati predestinati ad essere adottati da Dio come Suoi figlioli per mezzo di Gesù Cristo. Ecco perché il Signore non salva tutti gli uomini, ma solo una parte di essi, perché solamente una parte degli uomini sono stati eletti a salvezza. Per forza ingiustizia in Dio? Così non sia. Perché Dio dice, io farò grazia a chi vorrò far grazia. Avrò pietà di chi vorrò avere pietà. Vedete? E dov'è il libero arbitro? Noi non lo vediamo. Non lo vediamo non esiste, è una menzogna, è una menzogna generata da colui che è il padre della menzogna, cioè il diavolo, e che purtroppo molti hanno accettato in mezzo alle chiese, però ringraziamo Dio che come molti hanno accettato la menzogna, molti adesso stanno accettando la verità che è in Cristo Gesù e quindi stanno accettando il proponimento dell'elezione di Dio, com'è che lo stanno accettando? com'è che lo stanno accettando? investigando le scritture naturalmente perché investigando le scritture poi Dio gli apre la mente per intenderle Eh? gli apre la mente per intenderle e quindi gli fa rigettare come ce l'ha fatto rigettare a noi prima di loro il cosiddetto libero arbitrio e dunque ecco che noi crediamo che si diventa figlioli di Dio per volontà di Dio non dipende dunque né da chi vuole né da chi corre ma da Dio che fa misericordia sì, proclamiamo che dipende da Dio che fa misericordia. Ad alcuni non piace, no, ad alcuni, a tanti non piace questo parlare, ma perché non piace questo parlare? Perché è un parlare che dà gloria a Dio e loro vogliono una parte, che aspetta, una parte di gloria che spetta a Dio. Eh? Gli dà tremendamente fastidio perché non sopportano la parola di Dio. Sì, perché, in definitiva, questa è la ragione anche quando gli si dice ma guardate, è scritto così, non ne vogliono sentire parlare, non ne vogliono sentire parlare, perché non sopportano la parola di Dio, loro non sopportano il modo d'agire di Dio, ma hm? lo sopportano, perché gli è stato presentato un Dio che agisce col permesso degli uomini. Sai loro ti dicono, non so se li avete mai sentiti evangelizzare, evangelizzare. Diciamo, la chiamano evangelizzazione, ma è tutto tranne che evangelizzazione. Quando dicono, il Signore non può fare niente, Pensate come si, guardate come si, si rivolgono ai peccatori. Eh? Il Signore non può fare niente, è lì che aspetta. È lì che aspetta, dai un segnale, muoviti, fai il primo passo. Mostrati interessato a Lui. Fai qualcosa. Permettigli di salvarti. Altrimenti il Signore non potrà salvarti. Capite? Cioè praticamente praticamente loro presentano un Dio che supplica l'uomo di dargli il permesso di salvarlo. Avete capito? E così eh è così, guardate che non sto esagerando eh? e qualcuno potrebbe dire no, questa volta stai esagerando no, non sto esagerando, è proprio così quando tu senti un predicatore che dice eh, sotto una tenda o dietro un pulpito, fate voi permettete al Signore di salvarvi come permettete al Signore di salvarvi allora, ma di quale Dio stai parlando? di un Dio che aspetta il permesso dell'uomo per salvare l'uomo? Eh? praticamente Loro presentano un pastore che ha bisogno che la pecora perduta gli dica, senti, praticamente che la pecora perduta gli dica eh, dove si trova, eh, in che situazione verte, eh, e gli dà le coordinate praticamente, no? Gli dà le coordinate, sì, certo, la pecora perduta deve dare le coordinate al pastore, se no come fa il pastore a trovare la pecora perduta? Il pastore ha bisogno che praticamente la pecora perduta collabori col pastore, e ci mancherebbe altro, se no come fa? Il pastore è impossibilitato a trovare la pecora perduta, se la pecora perduta non si dà una mossa, eh, non gli fa arrivare qualche segnale, eh, il pastore è inutile, è impossibilitato a salvare la pecora perduta. Ecco, loro presentano praticamente Dio in questi termini. Tu, pecora perduta, eh? tu devi dare un segnale a Dio, eh? praticamente devi dirgli, devi dirgli, eh? devi dirgli appunto che gli permetti di venirti a salvare, perché se tu non glielo dici, «Signore, ti permetto di salvarmi?» eh, eh, Il Signore no, non può salvarti. Loro eh, si, si esprimono in questa maniera veramente abominevole. Abominevole. Ma quando mai? Ma quando mai? Il pastore adesso aspetta, che, aspetta praticamente che la pecora si decida a farsi salvare. Cioè, è assurdo, no? Eppure, fratelli del Signore, la dottrina del libero arbitrio presenta un Dio un Dio che ha bisogno del permesso del lascia passare da parte del peccatore per salvarlo, perché Dio il Dio di coloro che insegnano il libero arbitrio non è onnipotente, o meglio come ci tengono a dire questi scellerati sì Dio è onnipotente perché ha creato tutte le cose cioè, per quanto riguarda la creazione sì è onnipotente, però per quanto riguarda la salvezza no e così, purtroppo, questi scellerati presentano un Dio che non è l'Onnipotente. E allora poi, quando gli parli della conversione di Saulo, eh, che, fanno? che fanno? Cambiano colore, cambiano discorso, o veramente eh, danno il peggio di loro stessi, perché veramente dicono delle cose assurde. Ascoltatemi, quando si evangelizza, eh, si deve dire ai peccatori, ravvedetevi e credete nell'Evangelo poi sarà il Signore eh, ad operare ad operare in coloro che Lui ha eletti a salvezza e darà il ravvedimento e la fede a coloro che Lui ha eletti a salvezza avendoli predestinate ad essere adottati per mezzo di Gesù Cristo come Suoi figlioli ma bandite ogni discorso filosofico poi tutte queste ciance che usano costoro eh? che appunto ve le ho menzionate poco prima no fratelli del Signore non si evangelizza in quella maniera eh? e neppure dicendo al peccatore apri il tuo cuore al Signore il Signore è lì che sta aspettando quando è che ti decidi apri sta porta perché il Signore se no non può entrare mm. avete capito? Quindi praticamente quando poi il peccatore apre questa cosiddetta porta del suo cuore, quando Gesù poi entra in Lui lo deve ringraziare, no? E eh, non è così. Fatemi capire ma se uno viene a bussare alla mia porta eh, e eh, naturalmente io gli apro eh, che sono, non è lui a ringraziare a me perché gli ha aperto la porta, sennò come va a entrare? Eh? Giusto no? e poi lo deve ringraziare e infatti praticamente l'idio di costoro ci manca poco che poi ringrazia il peccatore per avergli aperto la porta e averlo fatto entrare naturalmente estremizzo il concetto però le cose stanno così fratelli nel Signore purtroppo le cose stanno così però vedete, vedete io sto, sto riflettendo e dico ma poi alla fine oh, alla fine per la menzogna di costoro, la verità di Dio è abbondata a gloria di Dio. Eh? non è così fratelli del Signore per la menzogna del libero arbitrio in realtà poi la verità di Dio del proponimento dell'elezione di Dio è abbondata a sua gloria infatti adesso tanti stanno glorificando il Dio stanno glorificando il Dio anche in mezzo alla richiesta del libero arbitrio perché Dio li ha scelti capite fratelli del Signore Dio adesso viene glorificato da coloro che prima avevano accettato la menzogna adesso l'hanno rigettata e Dio viene glorificato per cui vedete alla fine Dio ha fatto ogni cosa per uno scopo. Praticamente Dio ha fatto sì che entrasse l'eresia del libero arbitro nella Chiesa poi per trarre gloria per il suo nome, appunto per mezzo di questa eresia. Sapete come Dio veramente sta traendo gloria per il suo nome da questa eresia? Appunto perché essendo che viene confutata poi coloro che vengono persuasi mediante la confutazione del libero arbitro danno gloria a Dio e dicono, Signore, veramente ma allora non siamo noi che abbiamo scelto Te, ma sei Tu che hai scelto noi e quindi ti ringraziamo ti glorifichiamo, ti esaltiamo, ti celebriamo eh? e poi cominciano ad annunciare la parola di Dio e poi cominciano con forza, con forza, con franchezza a proclamare tutte quelle scritture che appunto proclamano che dipende da Dio, dalla sua volontà quindi fratelli nel Signore preoccuparsi del libero arbitrio no fratelli nel Signore no. l'importante è dire la verità l'importante è continuare a confutare il libero arbitrio ma sappiate c'è un piano anche per quanto riguarda il libero arbitrio ma ditemi una cosa ma, il signore, ma se, se, se il Signore non voleva che faceva entrare il libero arbitrio nella Chiesa eh, l'ha, fatto entrare, eh, l'ha fatto entrare sì ma poi adesso lo, lo fa confutare lo fa entrare ma ma lo fa pure confutare e lo fa confutare in maniera efficace con ogni franchezza con vigore davanti a tutto il mondo e poi quelli che dicono la menzogna sono avviliti, svergognati confusi Eh, si possono mettere a dire da dietro i pulpiti tutto quello che vogliono eh? adesso va di moda per questi per costoro, questi bugiardi di dire che loro sono Davide eh? Mm. Loro sono Davide, avete capito? Loro sono Davide. Mm. Loro sono Davide. Ah, loro sono Davide, cioè, praticamente invertono tutto. E Goliath chi sarebbe? Beh, è evidente, no? Chi sarebbe? Chi vuoi che sia, Goliath? Eh? Praticamente, Goliath è quello che dice la verità <ride> e, praticamente, Davide è quello che dice la menzogna. Cioè, Ma vi rendete conto? Questi hanno invertito tutto. Loro che dicono le menzogne sono Davide, eh? E noi che diciamo la verità. Eh, siamo Goliath, eh? Mi sto domandando però come mai, eh, come mai vince Goliath qua, non vince Davide, vince Goliath evidentemente perché Dio è con Goliath? No, evidentemente perché quello che loro chiamano Goliath è Davide, eh? e loro sono Goliath. Avete capito come stanno le cose? Quindi non vi fate ingannare da questi scellerati, da questi seduttori di mente che stanno continuamente a, ehm, diciamo, cianciare con male parole contro la predestinazione e contro coloro che la predicano tanto, fratelli nel Signore, chi è da Dio ascolta le parole di Dio, e guardate che il Signore è veramente mh, questa menzogna del libro sta attraendo, la, la verità di Dio sta attraendo veramente gloria, eh? oh, sta abbondando la gloria di Dio. Io sono veramente estremamente contento, fratelli nel Signore, eh? da, quando da quando veramente ho cominciato a vedere il Signore non eh, trarre gloria dal, eh, dalla menzogna del libero arbitro. D'altronde il Signore trasse gloria da Faraone, volete che il Signore non tragga gloria dal libero arbitro? Ha detto bene, Paolo, ma se me la mia menzogna la verità di Dio abbondate la sua gloria, perché sono, sono io ancora giudicato come peccatore? Vedete dunque, hm? qui naturalmente stava facendo un certo discorso, eh, e questa domanda naturalmente va incastonata in quel, in quel contesto, però ecco il concetto qual è? Che... Praticamente, per la menzogna di costore, per menzogna intendo il libero arbitro, ma potete metterci pure il cessazionismo e così via. eh? Eh, Una volta salvati, sempre salvati. Insomma, voi lì dove c'è la parola menzogna ci potete mettere tutte le menzogne che che, che sapete, che conoscete. La verità di Dio è abbondata a sua gloria. Rifletteteci, non è così? Non è così? Sì, è così, fratelli del Signore. La verità di Dio veramente è abbondata a gloria di Dio. E noi per questo quindi abbiamo motivo di rallecarci nel Signore e di dare gloria a Dio. Sembrava, sembrava che il libero arbitro avesse preso il sopravvento, che oramai, oramai tutti, oramai tutti avessero creduto al libero arbitro, non c'era più spazio per l'elezione. Soprattutto nell'ambiente pentecostale, ma Dio. Eh, nella sua sovranità, nella sua sapienza, eh, aveva prestabilito per farci arrivare pure la confutazione del libero arbitrio e quindi, e quindi adesso noi ci rallegriamo nel Signore eh, e manteniamoci umili, eh, fratelli del Signore, manteniamoci umili, rallegriamoci pure, però manteniamoci sempre umili nel cospetto di Dio, al bando la superbia, al bando l'arroganza, noi ci gloriamo nel Signore perché siamo niente, tutto quello che abbiamo l'abbiamo ricevuto dal Signore, tutto che hai tu che non l'hai ricevuto quindi ricordati che hai ricevuto tutto dal Signore quindi dà gloria a Dio non prenderti nessuna parte di gloria per te e eh, vivi veramente umilmente cammina umilmente con il tuo Dio perché Dio ricorda, ti fa grazie agli uni, però dice anche che resiste ai superbi eh? e davanti a Dio non ci riguarda la qualità delle persone quindi ecco l'esempio, l'esempio di Saulo l'esempio di Saulo mi piace tantissimo fratelli del Signore eh, quando leggo veramente la conversione di Saulo da Tarso dico, ma dove lo possono vedere qua il libero arbitrio questi? Eh? La volontà dell'uomo di nascere di nuovo, di convertirsi, di essere salvato, ma dove? Ma dove? Ma tanto io sono sicuro che anche quando anche ci fosse Sa- Paolo da Tarso qua in persona non gli crederebbero, non gli crederebbero. No, io sono sicuro... Io sono sicuro che non gli credono a quello che sta scritto, figurati se Paolo fosse in vita, se gli crederebbero a sentirlo parlare con la, con la sua voce, ma no, ma no. ma nella maniera più assoluta, questi non sopportano proprio la dottrina di Dio, quindi non vi fate ingannare, fratelli, eh? non vi fate ingannare dai loro vani ragionamenti, quindi è evidente che siccome che dipende dalla volontà di Dio, eh, il diventare figlioli di Dio, è chiaro che coloro che poi permangono nella loro, eh, nella loro incredulità e quindi eh, continuano a rimanere figlioli di è è, eh, ira, è chiaro che anche lì c'è proprio un, eh, una volontà di Dio che prevale. E eh certo, fratelli nel Signore, ecco perché la Bibbia parla di vasi d'ira preparati per la perdizione, ecco perché la scrittura parla di quelli cui nomi non sono scritti nel libro della vita fin dalla fondazione del mondo, eh sì, ci sono anche loro, eh, eh certo, esistono, non è che, cioè, esistono gli eletti ma esistono anche quelli che non sono stati eletti, eh. non ce lo dimentichiamo mai, fratelli, che sono la stragrande maggioranza perché gli eletti sono un piccolo greci, in ogni generazione è un piccolo greci e noi noi hm? noi tutti che abbiamo creduto in Gesù Cristo e noi tutti naturalmente, quando dico noi tutti, dico proprio noi tutti quindi in questo noi tutti includo tutti coloro che anche noi non conosciamo di persona eh? che sulla faccia della terra e non solo quindi in Italia hanno creduto che Gesù è il Cristo, noi tutti siamo figlioli noi tutti siamo figlioli di Dio per volontà di Dio. E vedete, dobbiamo essere grati al Signore per averci fatto conoscere la sua volontà. Eh? Quale gioia, quale consolazione sapere che Dio ha voluto farci grazia, ha voluto rigenerarci mediante l'Evangelo, la parola della Buonavella. Quale gioia, fratello! quale consolazione. In mezzo alle distrette, in mezzo alle tribolazioni, eh? in mezzo alle sofferenze, quale gioia, quale consolazione. Sapere eh, che noi siamo figlioli di Dio, per volontà di Dio. Spesso rifletto e dico ma io esisto, ma perché esisto? Cioè, perché sono venuto in questo mondo? Chi l'ha voluto? Chi ha voluto che io fossi generato? Eh? E poi che nascessi dopo circa nove mesi che ero stato generato? Ho eh? concepito. Insomma, ma chi ha voluto tutto questo? Io? Forse Io? forse io, no io non ho voluto venire in questo mondo ma ci sono venuto e da chi è di pesa da, da chi è di la mia esistenza in questo mondo da Dio dalla sua volontà è chiaro che sì mio padre mi ha ha concepito, mia madre mi ha partorito. eh? Sì, però, è dipeso da Dio, dalla volontà sua. Eh, Chi dà? I figli sono? Che cosa sono i figli? Eh, I figli vengono per volontà volontà d'uomo? I figli vi risulta che vengono per volontà del marito o per volontà della moglie? A me non risulta, fratello del Signore. Non risulta neppure questo. A voi vi risulta a chi risulta questo? Si faccia avanti, se c'è qualcuno a cui risulta che i figli vengono per volontà dell'uno, del marito, dell'uomo o della donna, me lo faccia sapere, perché la scrittura dice, fratelli nel Signore, che i figlioli sono un'eredità che viene dall'Eterno, il frutto del seno materno è un premio, quindi Quindi i figli vengono da Dio, se vengono da Dio vuol dirgli da Lui. E se li dà lui, vuol dire che li dà, secondo la sua volontà. E allora dico, dico io. Vedete quando nell'Apocalisse viene detto «Degno sei, o oh Signore, Dio nostro, di ricevere la gloria, l'onore e la potenza, Poiché tu creaste tutte le cose e per la tua volontà esistettero e furono create». Ecco, fratelli, per la sua volontà. Eh? Per la Sua volontà noi esistiamo, siamo venuti all'esistenza in questo mondo per la Sua volontà. Siamo nati in questo mondo. Chi in Italia, chi in Francia, come è stato scritto, eh? chi, chi, chi nel Sudafrica, chi in America. Insomma, siamo nati per la volontà di E allora dico io, ma guarda, dico, se considero veramente la mia esistenza devo riconoscere che non ho voluto io nascere in questo mondo, non ho voluto io, lo devo riconoscere, non ho voluto io, esisto, ma non per mia volontà. La mia venuta, la mia nascita in questo mondo, non è dipesa dalla mia volontà. E anche la nuova nascita, devo riconoscere, non è dipesa dalla mia volontà, ma dalla volontà di colui che ha creato tutte le cose, cioè dalla volontà di Dio. Egli, di sua volontà, mi ha generato. La parola di verità. e quindi riconosco che sono nato da Dio per volontà di Dio e quindi fratelli nel Signore sono pieno di riconoscenza verso il Signore, lo ringrazio, lo celebro, lo magnifico perché Lui ha voluto, ha voluto che io diventassi un suo figlio ho voluto che diventassi un suo figliuolo e quindi quando è arrivato il tempo da lui prestabilito mi ha dato il ravvedimento mi ha dato di credere nella buona novella che Gesù è il Cristo e non solo mi ha anche veramente chiamato, chiamato a predicare l'Evangelo ad insegnare la sua parola e tutto questo fratelli nel Signore perché A Lui così è piaciuto, non è di peso dalla mia volontà, neppure neppure il fatto che io oggi predico l'Evangelo, neppure il fatto che io oggi insegno la parola di Dio, anche questo non è di peso dalla mia volontà, ma è di peso dalla volontà di Dio, Lui lo ha voluto, Lui me eh, me lo fece... Sapere, mi fece conoscere la sua volontà a tal proposito e io naturalmente praticamente mi presentai e dissi eccomi come dire, eccomi qua signore per fare la tua volontà e non la mia fosse dipeso da me fosse dipeso dalla mia volontà, fratelli, non sarei diventato un figliuolo di Dio e non mi sarei mai messo a predicare l'evangelo e ad annunciare la parola di Dio, mai e poi mai, fratelli nel Signore, mai e poi mai. Quindi fratelli, badiamo a noi stessi e teniamo il libero arbitrio proprio lontano, eh? Lontano. E quando lo avvistiamo, ricordatevi questo, dobbiamo distruggerlo il libero arbitrio, eh? dobbiamo distruggerlo, è come una bestia feroce che entra in mezzo al greggio e distrugge il libero arbitrio il libero arbitrio, fratelli, ha fatto tantissimi danni in mezzo alla chiesa e ne continua a fare quindi, avanti col Signore eh? umilmente, naturalmente col Signore riconoscendo che siamo figli di Dio perché Lui ci ha di Sua volontà generati mediante la parola della buona novella E quindi diamo a Lui la gloria, l'onore, la potenza, la sapienza, la benedizione, l'imperio nei secoli dei secoli in Cristo Gesù. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti coloro che lo amano con purità incorrotta. Amen.